0: Man pratar om klimat, att man har en klimatförändring och hur det kan påverka. Om vi kommer få en förändring som kommer leda till att vi eventuellt får fler invasiva arter, men även att de, de som välkomnar klarar sig bättre eller, och eventuellt befintliga arter får det lite svårare än vad de har nu. Då.
1: Övergödning, försurning och föroreningar är bara några av de hot som finns mot arterna i havet. Samtidigt så pågår en klimatförändring som både ser ut att förvärra de redan befintliga problemen- men också skapa nya. I SMH:s poddserie Havet i förändring så får du möta forskare och experter- som arbetar med att ta reda på hur havet egentligen mår- och vilka framtidsutmaningar som finns. Hej och välkomna till SMH i podden och till det här första avsnittet av vår nya serie Havet i förändring. Jag som programleder den här podden heter Olivia Larsson och är klimatvetare och jobbar med kommunikation här på SMHI. Och idag så ska vi prata om hur invasiva främmande arter i haven hotar ekosystem. Och hur hotet från de invasiva arterna i de svenska haven ser ut att öka ännu mer genom den globala uppvärmningen. Men vad är då invasiva främmande arter? Där ska vi nu höra Björn Källström, doktor i marinbiologi, förklara.
2: För det första som jag kanske ska ta upp då är det här begreppet invasiva främmande arter- vi alla som håller på med att slarva nog och säger invasiva arter som sagt om det mesta, men egentligen så är det en strikt definition är en främmande art först är en art som vi människor har flyttat på över jorden, medvetet eller omedvetet och sen efter en stund då, och det är det vi håller på med här i projektet också, så får man ju se om det nu kommer en ny art, kommer den påverka ekosystemet, den biologiska mångfalden eller oss människor på något negativt sätt om den gör det eller om den har potentiellt kan göra det, då kallas den för invasiv främmande art så först en främmande art har vi flyttat hit den, till skillnad från arter som sprids naturligt. Och sen om den ställer till problem eller kan ställa till problem, då får den liksom gradera upp och kalla sig för invasiv främmande art. Men i vardagligt tal så säger vi invasiva arter om det mesta. Men, men egentligen så, så ska man ju vänta och se om de ställer till problem för att de ska kallas invasiva.
1: Och Björn Kjellström på Göteborgs marinbiologiska laboratorium, han är en av gästerna i dagens avsnitt. Vi ska nämligen följa ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt idag som kallas Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö. Ett forskningsprojekt som SMHI är en del av. Men innan vi går in mer på det här projektet så ska Björn Källström få beskriva läget för de invasiva arterna idag.
2: Tittar man på det över världen så, så har ju då... Invasiva främmande arter ställer till problem på många ställen i havet. Där det finns liksom många exempel på, eller flera exempel på, när det verkligen kan gå illa. Och anledningen till varför man är på tåna är ju för att invasiva främmande arter är med på listan över de fem största hoten mot den biologiska mångfalden. Tillsammans med klimatförändringar och att vi fiskar mycket och allt vad det är. En av de största hoten mot den biologiska mångfalden är ökande problemet med invasiva främmande arter. Och det tycks ju öka, inte minst i Sverige. Och det finns en nära koppling till klimatförändringar och invasiva främmande arter. Så när jorden värms upp och havet värms upp också på grund av klimatförändringen så ökar ju chansen att att fler och fler arter ska trivas här i våra, Annars lite kallare varmånen. Så när vattnet blir varmare så kan det komma flera invasiva arter.
1: Och vi kommer tillbaka till Björn senare i det här avsnittet. Men först ska vi få en introduktion till det här forskningsprojektet som vi ska följa idag. Av Sam Fredriksson som är doktor i fysisk oceanografi och forskare på SMHI.
0: Det här projektet som vi jobbar med kring invasiva arter har vi delat upp i fyra olika steg. Det första syftet till att förhindra att de främmande invasiva arterna från första början introduceras till de här områdena. Om de ändå har blivit kommit hit så ska vi försöka upptäcka dem på tidigt stadie. Och det gör vi bland annat med allmänheten och så kallad medborgarforskning. Sedan vill man också försöka spåra och förutsäga till vilka områden de här arterna kommer att spridas. Bland annat genom att modellera och beräkna trolig nästa område de kommer till. Och det är det som jag och SMH jobbar mycket med. Slutligen har vi en del där vi ska se hur man kan utrota dem eller så långt som möjligt kontrollera de invasiva arterna på ett kostnadseffektivt sätt. Och det är väldigt spännande det här projektet i och med att vi då behöver ett antal olika kompetenser som, som vi har då som sagt med Göteborgs marinbiologiska laboratorium som jobbar mycket med den biologiska sidan. Och vi har med oss Chalmers som jobbar med de här vektorerna och införsel till området. Och så vi på SMHI som tittar på hur de sprids med strömmar i området. Och sen SLU då, som sätter ihop den här bioekonomiska modellen och ska försöka se hur vi kan bearbeta de invasiva arterna så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt.
1: Och det här forskningsprojektet det fokuserar på ett område på den svenska västkusten runt Orust och Sjön. Om man ser på två stycken olika sorters främmande arter och det är dels blåskrabban vars första fynd i Sverige man gjorde 2012- Och sen är det den små prickiga penselkrabban där det första fyndet i Sverige gjordes 2016. Och för att vi ska lära känna de här krabborna lite bättre och för att vi också ska förstå hur de påverkar vår innehemska strandkrabba så har jag besökt marinbiolog Björn Källström och de här krabborna som finns på Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Nu är jag på Göteborgs marinbiologiska laboratorium med Björn Källström som är marinbiolog. Och vi sitter här med en massa krabbor. De här heter blåskrabba och penselkrabba.
2: Det stämmer bra, det är en blåskrabba och sen heter den egentligen småprickig penselkrabba. Men vi säger penselkrabba. Men, men småprickig penselkrabba och blåskrabba. Två stycken stillhavsarter, krabbor, asiatiska strandkrabbor som då har spritt sig till stora delar av världen, bland annat Sverige.
1: Då. Okej, nu tar vi björn upp här en krabba.
2: Som nyper mig just nu, men jag ska släppa mig snart tror jag. Så här är en blåskrabba då. Jag ska strax visa varför den heter blåskrabba om den bara kunde tänka sig att släppa mig. Den brukar ju göra det ganska snart. Men så, de är ganska små krabbor. Är man från västkusten, eller om man har varit på västkusten och vetat krabbor på somrarna så vet man ju hur en vanlig strandkrabba ser ut. Och de kan bli ganska stora, än 8-9 cm i skalet. De här blås- och penselkräverna är betydligt mindre. Kanske fyra centimeter som störst.
1: Men ändå så är de någonting som kan hota de här inhemska krabberna.
2: Ja, precis. Så Det är det som är problemet med invasiva främmande arter. Att det finns en risk att när vi tar hit en ny art människor, vi människor, flyttar på den över jorden medvetet eller omedvetet, det är det som är själva definitionen på en främmande art, och släpper ner den i ett ekosystem där den inte har varit tidigare så finns ju en stor risk att den kommer ta över och ställa till problem för det lokala ekosystemet och från de arterna som finns där. Nu har jag tagit upp den här. Nu har den släppt mig, den här blåskabban. Och då om vi tittar på den här som jag tycker är väldigt fina krabban. Väldigt mörk, randiga ben. Och hanen här hos blåskabban har ju väldigt kraftiga klor. Trots att krabban inte är speciellt stor. Den är 3-4 cm i skal bara. Och i klogreppet där, om man säger så, tumgreppet ungefär hos krabban, där finns en tydlig blåsa.
1: Ja, det ser ut som en liten, liten ballong.
2: Ja, precis. Det är därför den heter blåskrabba. Nu har jag ingen lika stor han här, men penselkrabbans hanar har istället för blåsa en liten pensel här. Det så alltså små borst. Så det är därför den heter penselkrabba. Hornorna har det inte. Och här har jag en vanlig strandkrabba då för att man ska kunna visa upp skillnaden Nu är den här i samma storlek som de andra. Men här är den vanliga strandkrabban, den europeiska strandkrabban som då barn i alla åldrar som jag brukar säga metar på. Somrarna på västkusten och jag håller jag upp dem tillsammans, de här två, så kommer du se att det är en skillnad på dem i utseende. Det Där den europeiska strandkrabban har mycket mer sexkantigt skal som avsmalnar ner mot bakdelen på den, medan blås och har en fyrkantig skal. Den vanliga strandkrabban, våran så att säga, strandkrabban, den har inga randiga ben och det har blås och penselkrabban. Så det är nästa grej man kan ta det på.
1: Varför spelar det någon roll att de här strandkrabborna blir utslagna? Om de, här nu, de, om de här krabborna, de invasiva krabborna, slår ut de andra då kanske det bara betyder att de passar bättre här.
2: För när det kommer en främmande art så måste det ju inte bli ett problem. Det måste ju inte bli invasivt på det sättet. Det kanske bara blir en resurs. Mm. I krabbornas fall här så, så, precis som du säger, så, vad, vad spelar det för roll vi kanske får? Om det nu skulle bli så att de här två krabborna, penselkrabbar och blåskrabba, tar över och helt slår ut det är nog ingen som tror. Men om det skulle bli så, mm. då skulle vi egentligen få två arter istället för en art innan. Så då skulle vi ju fortfarande ha strandkrappor, men det bara en annan art. Mm. Och, och, och då kan man ju tänka sig, vad, vad spelar det för roll då? De kanske till och med gör samma uppgift i ekosystemet och det kanske inte blir så stor skada. Men tittar man på det globalt så är ju då, och det är ganska häftigt rent vetenskapligt, varför vissa arter är så duktiga på att sprida sig, och komma till nya områden och hitta, till nya miljöer och ändra, anpassa sig bra. Det är forskningsmässigt ganska spännande vad det är som gör att de här arterna är så duktiga på det. Men risken då är att ett fåtal arter sprider sig till hela jorden och så har vi bara de arterna nästan överallt. Så när man åker på semester så ser man inte några nya krabber när man går där och badar som jag tycker om att göra. Utan man ser ju samma krabber som, som finns hos oss också. Och det, är, det kan ju vara lite tråkigt men det är också ett exempel då på hur den globala biologiska mångfalden minskar. Vi har haft många olika arter på många olika ställen i världen av krabbor till exempel. Och nu verkar det som att några av de här krabbarna är väldigt duktiga på att sprida sig och de håller på att ta över jorden kan man nästan säga. Så samma krabbe kommer finnas på många, många ställen. Och totalt sett så är det då färre arter på jorden för det är bara några få som finns överallt. Och det är inte bra för den biologiska mångfalden vill vi ha.
1: Men hur ser det ut i Sverige just nu? Det är så att ingen som tror att strandkrabban kommer bli helt bortkonkurrerad. Vad är man, vad är ni har observerat?
2: Det är flera olika saker. En, en sak är då att vi här i labbet gör flera försök. Ett är att vi gör konkurrensförsök. Det är ganska enkelt. Vi tar en krabba av varje sort En stankrabba, en blåskrabba, en penselkrabba. Lika stora. Stoppar ner ett akvarium. Och sen stoppar man en matbit mitt mellan de här tre. Och så tittar man bara på vem som vinner det här konkurrensförsöket. Då, då är det oftast penselkrabban, faktiskt tycker jag. Som jag bara t- t- ser det framför mig. Mm. När jag gör det den, den är buffligast och bråkigast. Och den tar maten och får behålla den och äta upp den. Men skulle man ta ner en krabb, strandkrabba som är fullvuxen då mer än dubbelt så stor som brås- och kan bli då har de ju ingen chans mot den strandkrabban så strandkrabban borde inte råka illa ut för att de blir så mycket större och starkare och borde inte vara hot mot dem på det sättet. Det är det ena. Och sen så är det faktiskt så att det var en strandkrabba den europeiska strandkrabban jag hade tänkt komma in att prata lite senare men nu när du ställer frågan så nu. Den, den är ju en av de absolut värsta invasiva arterna i världen. Mm. Så i Sverige är den inte invasiv, inte i Europa, för det är det naturligt, den är ju förekommande här. Men på många, många andra platser i världen så är våran europeiska strandkrabba eller den svenska strandkrabban, eh, ett jätteproblem. Så I Nordamerika till exempel har de mycket större problem än vad vi har med blåste av våran strandkrabba. Och därför är det också lite spännande vetenskapligt. Våran strandkrabba, om man får säga våran, eh, är ju så duktig på invasiv på andra ställen. Vad händer när den får besök av andra invasiva krabbor i sin egen när- hemmiljö så att säga, på svenska västkusten till exempel? Så, så flera saker gör att vi, vi tror nog inte att blås- och penselkrabborna kommer helt utrota eh, eller tränga undan strandkrabbarna. Men de kommer minska antal säkerligen för det blir tre arter istället för en och de konkurrerar om födan och de konkurrerar ut om platsen. Så att påverkan kommer att bli... Mm.
1: så kanske man kan undra så här hur kom då de här krabborna ens hit och den här delen av projektet har marinekolog Lena Granhag som är docent på Chalmers arbetat med Hur skulle du beskriva att de här arterna har kommit hit från första början
3: Jag skulle säga att de troligtvis har kommit med sjöfart med fartyg och då finns det två sätt som de kan följa med fartygen Antingen i fartygens bara lastvatten som används för att balansera fartygen när man inte har så mycket last. Så då fyller man istället in vatten i tankar och tillsammans med det här vattnet så kan larver eller de unga stadierna av krabborna följa med. Och sen finns det en, ett sätt till de kan förflyttas med fartyg och det är i speciella områden på fartygsskrovet. där det är liksom insänkningar och en, ett exempel på det är det som kallas sjöskista som fartygen använder för att ta in havsvatten eller kylvatten till motorer och där förvaras det eller kan det hållas ganska mycket vatten och då kan det följa med larver men även vuxna krabbor så man tror
1: alltså att de här krabborna kom hit från första början genom fartygens balastvatten och sjöskistor. Men jag frågade också Lena Granhag om man tror att spridningen kan ske på ett liknande sätt, alltså inom den svenska kusten genom fritidsbåtar.
3: Vi kommer undersöka detta i andra delen av projektet här nu, men vi tror vi en tanke, att de krabborna ska kunna förflyttas även med fritidsbåtar. Och då kanske det framförallt är att de kan följa med ankare på ankarkedjor och på det sättet flyttas från ett ställe till ett annat. Det finns någon studie från Medelhavet som visar att man har hittat de här krapporna i, i fritidsbåtar också. Varför vi vill undersöka det är möjligheten att förflyttas med fritidsbåt är för att inom det området vi studeras finns det mycket fritidsbåtar och det är mycket, mycket fritidsbåtsaktivitet under framförallt sommarhalvåret.
1: Så ett potentiellt sätt för de här krabborna att sprida skulle då kunna vara via fritidsbåtar. Men ett annat sätt är via havsströmmar och då handlar det om krabbornas larver. Och jag har varit hos oceanografen Sam Fredriksson på SMHI och han har då visat mig hur de har modellerat hur de här krabbornas larver kan spridas i fjordsystemet kring Orust och kön.
0: Specifikt i det här projektet och den modellen vi tittar på nu så ska vi följa då krabbornas larver. Och det, det är ju så att när honorna är könsmogna så släpper de larver företrädesvis på natten i högvatten. Och sen så följer de med vattenströmmarna under ett antal veckor, kanske tre veckor. Innan larverna bottenfäller. Det vill säga sjunker ner till botten. Och börjar bildas till små nya krabbor. Och om jag startar simuleringen här. Så kan du se hur de här partiklarna. Eller som ska motsvara larver. Hur de rör sig lite fram och tillbaka. Med tidvattenflödet som går in och ut här i fjorden. Men också att den har en generellt nordgående riktning. Så man kan se här att... Från det här området i Stegnesund där vi har då sett att det finns både blåskrabber och penselkrabber så kommer vi få en trolig spridning framförallt norrut men även till viss del söderut. Då.
1: Och för att se på om de här modelleringarna av krabblarvernas spridning med havsströmmarna stämmer överens ungefär med verkligheten så använder man sig av så kallade drifters. Och Sam hade med sig en sån här drifter till vår intervju och man kan säga att det ser ut ungefär som en hink med en flagga i. Men Sam Fredriksson ska få förklara mer om hur man använt drifters i projektet.
0: Jo, det här är drifters kallas de. Och i det här fallet så är det ett samarbete vi har haft med Gullmars gymnasiet deras science-klubb där, där de har tillverkat de här driftersnanna och ja, det ser ut som en hink för det, själva utandummet är faktiskt av ett avloppsrör och sen så har de en hel del elektronik i den då. och sen låter man helt enkelt de, man sjösätter dem i det området man är ser av och så flyter de med havsströmmarna och skickar via mobilnätet ett sms till oss med position och Temp- Havsvattens temperatur då. Och på det viset så kan vi följa hur de här flytande små avloppsrören eller drifters, hur de rör sig i området. Och då kan vi sedan jämföra det med våra modellresultat för att se att modellerna räknar och så som de ska göra. Och sen använder vi i sin tur då som jag beskrev modellerna för att se hur en stor mängd partiklar flyter och rör sig i det här området. Då.
1: Statusen för de här krabborna idag är att de fortsätter att spridas. Och ett sätt för att minska den här spridningen det är att öka medvetenheten om vilka de här främmande arterna är för allmänheten. Och det gör man i det här projektet bland annat genom att jobba mycket med så kallad medborgarforskning. Och den delen av projektet ska marinbiolog Björn Källström få berätta mer om.
2: När det kommer en ny invasiv art till ett område och lyckas den då bli invasiv alltså etablera sig och börja sprida sig ordentligt så är det som sagt väldigt, väldigt svårt att bli av med den. Och den bästa chansen man har egentligen då det är att upptäcka den så tidigt som möjligt. Kan man plocka bort den första krabban som kommer så blir det ju ingen invadering av den krabban. Det är ju lite orealistiskt. Men tidig upptäckt är ett sånt begrepp som är väldigt viktigt. Och då har man också identifierat det absolut bästa sättet att få tidig upptäckt eller öka chansen för det är ju att lära ut i allmänheten hur man då känner igen och rapporterar i invasiva främmande arter. Och det är det som kallas för medborgarforskning. Vi forskare kan inte vara ute längs hela västkusten hela tiden. Vi är inte så många. Utan vi tar hjälp av alla människors ögon och öron. Eller vad de behövs för att hitta de här invasiva arterna. Inte minst äh, stra- äh, krabbmetande barn. Då är ju väldigt, väldigt bra medborgarforskare i detta fallet. Och sen så äh, lär de också hur man rapporterar. det. Och havs- och vattemyndigheten som är den myndigheten som handlar om. Invasiva främmande arter i, i våra vatten eh, har en inrapporteringssida som heter Rappen. Eh, rappen.nu det är en del av artportalen, den här stora databasen. där vi kan man gå in på. Det är väldigt enkelt. Man tar en bild med sin mobil på en krabba man har fångat. Gå in på Rappen.nu då kan man identifiera vilken krabba det är och så laddar man upp en rapport väldigt enkelt. Så kommer det till oss forskare.
1: Och ni hade varit med något skolprojekt?
2: Ja, för erfarenheten var ju när krabborna dök upp. blåskraban kom 2012 tror jag till Svenska Västkusten. och Penserkrabban några år senare, 2016. De första åren så var det bara barn som hittade krabbor. Vi fick in rapporter vi fick in krabbor för vi åkte och hämtade dem. De var ganska sällsynta i början eller få. Så vi var intresserade av att få in så många som möjligt. Och Barn lämnade in krabbor till oss. De hittade dem meda de krabbor. Vi själva, vi forskare åkte ut för att leta efter krabbor när Vi tänkte om barnen hittade, då ska vi också hitta dem. Vi hittade inga krabbor. Så det var faktiskt lite retligt eller pinsamt får man säga. att I början så letade vi massor och vi hade massor av burar och grejer som vi testade med. fick inte en krabba medan barnen fortsatte rapportera in. Och sen så småningom så lärde barnen oss hur man ska hitta dem. då. Och då, sen dess har vi också kunnat fånga dem. Och, och, och genom det så kom vi på att skolprojekt är väldigt väldigt bra. För det är barnen som har en chans att upptäcka de här krabborna. Och genom att då lära ut till lärarna och sen till eleverna framförallt. Hur man känner igen dem och hur man rapporterar. Så har vi en stor, stor chans att få många rapportörer där ute. Så det har vi i faktiskt hela Sverige, inte bara Västkusten utan hela den svenska kusten. Har vi ett skolprojekt där vi försöker lära ut detta till så många elever som möjligt
1: var kul
2: att bara ja. barnen. Ja, det var, det var verkligen. Sen, till slut så fick vi blev inbjudna till en strand där det var barn som hade lämnat in mycket blåskrabber. Och så sa den här familjen: men, men kom till oss så, så kan ni få se hur vi gör när vi fångar dem. Då. Ja, okej. Okay. Och när vi kom dit så, så, så visade barnen det att då var det lågvatten, nämligen vi har inte mycket tidvatten i Sverige, men lite grann kan det dra sig undan 10-20 centimeter. Så att det, de här stenarna som ligger precis i vattenkanten där krabborna bor under att de ligger kvar i luften så att säga, vattnet dras undan. Och går man då och lyfter på de stenarna så ligger krabborna kvar under stenarna. Så det är det bästa sättet att leta blås- och penselkrabbor. Lite lågvatten och så lyfta på stenar. Och när barnen hade lärt oss det så var det inga större problem att hitta själva sen. <friär>
1: <friär> Hur kan man då göra för att bli av med de här arterna? Jo, en del i projektet var ju att kolla på hur man så kostnadseffektivt som möjligt kunde minska spridningen av de här arterna. Och för den här delen så har vi med oss Ingmar Igren från Sveriges Lantbruksuniversitet som är professor i miljö- och naturresursekonomi. Och hon är med via telefon så att jag får be om ursäkt för att ljudkvaliteten inte är toppen. Men här är Ingmar gren om de åtgärder man kan göra för att begränsa spridningen av blåskrabban och den småprickiga penselkraban.
4: Du kan helt enkelt gå och plocka upp dem. För det kostar ju. Då tänker man sig att det, ja, det finns en tillfällig på det. Och sen beror det på hur många krampor man fångar per timme. En annan mekanism är ju då spridningsmekanismen eller mekanism. Det är ju när krabblar blir från Och Då kan man minska. Genom rening av ballastvatten och ja, ta bort tillväxt på, på skrå på fartyg. Och det kostar ju också i sig.
1: Du nämnde plocka upp krabbor och också olika åtgärder på fartygen som rening av ballastvatten och ta bort tillväxt. Men är det här åtgärder som är dyra att göra eller är de liksom rimliga att genomföra?
4: Vi har då räknat ut där, så här per borttagen krabbar krabbas beroende på vad det är för fartyg. Och om det är vatten eller man ska få ta bort påväxten på fartyg kan det variera mellan 0,2 kronor ungefär och upp till nästan 2 kronor beroende på hur det är för fartyg och vad det är för åtgärd. Mm. Och när det gäller krabbe Klockan. Den ena krabban, penselkrabban, började spilja för att det är enligt vår biolog i projektet det är tätare per kvadratmeter. Så Det kostar ungefär knappt en krona per borttagen krabba, medan blåskrabban kostar då två kronor. Då har det räknat med genomsnittlig timtänning för kommunala i Sverige.
1: Och Det här låter ju kanske inte så mycket, du sa 0,2 till Två kronor per krabba gällande de här åtgärderna på själva fartygen och sen en till två kronor för själva plockningen av krabbor. Men hur mycket krabbor är det som vi pratar om? Precis, precis. Och det är,
4: där är det ju då våra bedömningar. Tänker krabban det är uppåt 18 miljoner och blåskrabban det är ungefär på 8. Så då kan du själv räkna ut. Och det är vad som finns nu. Så om vi nu skulle göra någonting, då kan man ju snabbt räkna ut. Det skulle kosta några miljoner. Men gör vi ingenting nu? För då har vi räknat efter 20 år, givet de här, ja, hur, hur krabban beter sig då när det gäller tillväxten, populationstillväxten. Då skulle vi alltså ha minst 10-20 gånger fler krabbor.
1: Och de här beräkningarna för att bestämma vilket sätt som är mest kostnadseffektivt för att utrota eller kontrollera spridningen av de här krabbarterna det gör Ingmar i gren genom så kallad bioekonomisk modellering. Och man kan säga att en bioekonomisk modell det är en modell som bygger ihop naturens beteende med ekonomin. Så i det här fallet så bygger man exempelvis ihop hur och i vilken takt som krabborna sprids och förökar sig. Med kostnaden för olika sätt att kontrollera spridningen. Och också kostnaden för att skjuta upp insatserna i framtiden. Och de här beräkningarna är någonting som man fortfarande jobbar med i projektet. Men från Ingmar Gren så ska vi få höra om de preliminära resultaten. Oavsett vilken ambitionsnivå ska man både plocka i framtiden och
4: åtgärda fartyget i ungefär lika stora mängder från start. Uh. Så att man ska plocka 3-4 miljoner kvar per år egentligen ja, från både genomsnittet av men också så bort från, från, från fartyget. Så det, det är ju en ganska enkel regel.
1: Och när är det man behöver göra det här? Från start. Mm. Så alltså från nu. Från nu. Och, och, och ganska regelbundet så man måste hela
4: tiden se till att plocka bort det nya samtidigt man måste plocka bort det som redan finns.
1: Det som vi har pratat om idag det är ett exempel på hur ett forskningsprojekt för att minska spridningen av invasiva arter kan se ut. Och det här är det forskning som behövs nu för att i ett förändrat klimat så förändras ju även arternas förmåga att överleva i sin nya miljö. Och den här klimatförändringen den påverkar inte bara de invasiva främmande arterna utan den påverkar de flesta arterna i havet. Vi ska nu höra av Björn Kjellström från Göteborgs marinbiologiska laboratorium igen.
2: Klimatförändringarna förstärker effekterna effekten av främmande arter. Det blir varmare på norra och södra halvklotet och klimatzonerna flyttar sig norrut även i i vattnet då här på norra arknotet. Och Då kan ju fler arter överleva i våra grader. Och Det tycker jag i alla fall att man ser ganska tydlig skillnad. Någon gång i början på 2000-talet så måste det ha hänt som jag då tror är vattentemperaturen. För då har dött upp en hel rad med nya främmande arter i Sverige. Och då, och då kan man tänka att det var kanske bara bra för, för klimatförändringar jag kan ju i andra sammanhang vara då, då ett orsak orsakerna till att, att arter dör ut. Och den biologiska mångfalden minskar. Här kan man då tänka sig att det kommer nya arter. Och arter kommer ju inte bara på grund av att vi människor flyttar på dem utan de sprider sig naturligt. Och när klimatsonerna är på norrut och söderut på jordotet så, så kan ju fler arter sprida sig naturligt. Så det kommer ju komma nya arter, det är ju garanterat. Men de arter vi har som är anpassade till kallare klimat, de får ju flytta norrut på jorden eller söderut på södra söderart. Så vi kommer ju förlora biologisk mångfald på det sättet också. Arterna kommer ersättas både på en naturlig väg och på grund av att vi människor flyttar och transporterar in dem. Så det behöver inte betyda att den ökar utan arterna kanske bara ersätts av andra arter och våra tidigare inhemska arter flyttar norrut. Eller, till slut så kan ju inte arterna ta vägen någonstans. De kommer puttas ut från jorden nästan bokstavligt talat vid Nordpolen och Sydpolen om det går riktigt långt så att säga. Isbjörnarna brukar vara ett sådant klassiskt exempel. De har ingenstans att ta vägen när deras livsmiljö sakta sakta försvinner då.
1: Och när det gäller klimatförändringen så är det faktiskt inte bara den direkta uppvärmningen av havet som påverkar spridningen av de invasiva främmande arterna. Utan det är ju nämligen så att när det blir varmare så blir också den arktiska oceanen allt mer isfri. Så det öppnar också upp för en alternativ resväg för handelsfartyg. Och om det ska Lena Granhag, docent på Chalmers, få berätta mer.
3: Ja, det blir varmare och isen försvinner i Arktis så hur det kommer påverka eh, möjligheten att flytta främmande arter då så kommer ju den tiden som det tar för ett fartyg att förflytta sig från eh, Stilla Havet till eh, Atlanten till exempel från eh, Yokohama till Rotterdam då blir mycket kortare och då är det ju större chans att det djuret eller växten som är i balasvattnet överlever för den behöver ju inte vara så länge i den här miljön som är ändå ganska tuff, en tuff omgivning. Det är ganska lite syre, inte så mycket mat. Så en kortare tid i den ganska tråkiga miljön gör att det är större chans att de kan förflyttas, överleva och förflyttas när det blir en kortare transportväg då.
1: Och det forskningsprojektet som vi har fokuserat på idag, det har ju handlat om ett ganska litet geografiskt område omkring Orust och Körn. Men man vill ju veta mer om den här kopplingen mellan klimatförändringen och de invasiva främmande arterna. Så man ska faktiskt påbörja ett nytt forskningsprojekt. Vi har Sam Fredriksson och scenograf på SMHI om det här.
0: Ja, nu har vi beskrivit det här forskningsprojektet som var lokalt kring Orist och hur det ser ut i nutid eller nära framtid. Parallellt med det så har vi precis startat upp ett nytt forskningsprojekt som är gemensamt kring ett större område och fått deltagare från Norge, Danmark och Sverige. Det är väl som sagt både ska titta på ett större område och transportvägar. Och man pratar även om, om invasionsnav där, där de här invasiva arterna kan finnas. Till exempel i limfjorden och sen hur de sprider sig då till till exempel Sverige och Norge. Och även andra delar av Danmark såklart. Så dels så tittar vi På ett större område i det här nya projektet. Men vi kommer också titta på längre tid och längre tidsskalor. Och då börjar man ju prata om klimat. Att man har en klimatförändring. Och hur det kan påverka. Och då tittar vi dels på hur, hur havsströmmarna kommer förändras i det här nya klimatet. Men vi tittar också på både hur salthalt och temperatur kommer förändras. Och man har väl sett det att vissa av de här nya främmande arterna. Några behöver till exempel ett visst antal dagar för att kunna fortplanta sig i sin nya miljö. Medan andra sidan andra arter har väldigt svårt att klara sig kanske för hårda vintrar och så vidare. Så då, då kommer vi titta på man tittar på marina värmeböljor och marina köldknäppar och vi kommer även titta då på de här nya transportvägarna och se om, om vi kommer få en förändring som kommer leda till att vi eventuellt får Fler invasiva arter men även att de, de som välkomnar klarar sig bättre eller, och eventuellt befintliga arter får det lite svårare än vad de har nu. då.
1: Och med det så avslutar vi dagens avsnitt som har handlat om invasiva arter och hur de påverkas av ett varmare klimat. Och medverkande forskare i podden har varit Sam Fredriksson, doktor i fysisk oceanografi och forskare på SMHI. Björn Källström, doktor i marinbiologi från Göteborgs marinbiologiska laboratorium. Lena Granhag, marinekolog och docent på Chalmers. Ingmarie Gren, professor i miljö- och naturresursekonomi och på Sveriges lantbruksuniversitet. Och alla har alltså arbetat i projektet Handlingsplan för invasiva arter i akvatisk miljö som finansierats av Trafikverket, Formas, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Du har lyssnat på en podd från SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.